0: en marzo, ahora tenemos el lunes enlazados con la psicología. Existen dos maneras de ser feliz en esta vida. Una es hacerse el idiota y la otra, serlo. Ahora enlazados en tu mente, abrimos el camino para que encuentres tu inspiración. Estamos enlazados con la psicología. Fly me. Enlazados con la psicología, hoy suavecito empezamos ahí, este, este bloque, ¿no? Para hablar uno de los temas importantes que decíamos que se habló mucho la semana anterior, ahora al inicio estábamos hablando de que eh, eh, hacemos que el bullying no crezca como eh, tú respondiendo esa agresión. No decimos que, que es bueno aquello, por eso decíamos queremos consultarle a Alejandra Carrillo, que ella nos diga eh, qué es lo que se tiene que hacer porque esto, este bullying, pensábamos también nosotros acá, ahora Alejandra nos va a decir si es así o no. Eh, si fuiste, sufriste de bullying, de acoso escolar, ¿vas a tenerlo eso el resto de tu vida? ¿Vas a buscar una pareja que te, que te, te brinde ese, ese mismo acoso, ese mismo maltrato? Eh, eh, en el trabajo va a ser igual. Ya conversamos ahora con ella. Así que empezamos este espacio con ustedes aquí desde Retumba 100.9 FM, le damos la bienvenida, ya disfrutó la pizza, ya todo bien, ya listo para, para darle la bienvenida. Ok, no le veo. ¿El café? ¿El, el, el café? Ya me acabé. Ay, sí. Bueno, vamos a ver, le damos la bienvenida. Hoy, lunes, 13 días de marzo, está aquí en Retumba 100.9, Alejandra Carrillo. dijo no no.
1: Qué <ríe> Alejandra,
0: ¿qué tal? ¿Buen día? ¿Cómo buenos estamos?
1: días, buenos días con todos. Bueno sí creo que es un tema importante topar el resto del bullying, ¿no? Eh, porque muchas personas hay veces incluso hasta como que tergiversan información, terminan bullyando más que el mismo bullying. Entonces es un tema importante que lastimosamente hay veces tiene que pasar algo para que vuelva a ser tomado en, en, en cuenta porque lo contrario pasa no es lo mismo que abuso sexual infantil pasa algo y otra vez lo toman en cuenta si no lo dejan pasa algo con eh, homofóbicos y otra vez no entonces a mí verdaderamente me da mucha pena que la sociedad sea mal llevada porque hay un tema de conmoción otra vez hay que topar ese tema no cuando deberíamos de prevenir primero primero la prevención para de ahí poder hacer cualquier cosa, ¿sí? Hoy
0: nos decían de un... Eh, ¿Libro era o película? ¿Película, Tuco? ¿Película después de Lucía?
1: Ay, ay, ay. Hay algunos libros también, ¿no? Recomendados para... Para niños pequeñitos, entre edades de 5 a 7 años, que uno se les puede ir leyendo desde que son niños y hacer la reflexión con los niños para que se den cuenta que es el bullying, porque ellos tampoco no entienden ese malestar, ¿no? Entonces, ver películas dentro de familia, leerles esos libros, esto que también es parte de la prevención.
0: A ver, vamos, vamos ahí. ¿Qué es el bullying?
1: Bueno, el bullying viene justamente de una palabra inglesa, ¿no? Que es bull, que es acosador. El ser, el hostigamiento, el victimismo, ¿no? Entonces viene de esa palabra, hostigamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué, para, qué se, eh, ¿para qué hay eso que haya el bullying? Tienen que haber dos personas que se burlen más de uno o una persona y que el otro se sienta mal. Si el otro no se siente mal, pues no, no estamos en la parte de bullying, ¿no? Porque a veces se podrán molestar entre amigos, y sobrepasan, se ríen y ahí queda, ¿no? Pero cuando ya una persona se siente mal y pasa a ser víctima del otro y ya es como que ya lo toma personal, entonces ahí entra el bullying. Eso es bullying, ¿sí? Entonces, ahora lo llamamos como acoso escolar, pero viene justamente, el bullying viene de esa palabra, ¿no? Del hostigamiento, del acosar.
0: Alejandra, eh, hace un momento que estábamos eh, iniciando el programa, decíamos que hay gente que le gusta hacer bromas. Que sí, pueden sí, ser sí. las bromas puede... Eh, bromas pesadas. Claro, bromas sí. pesadas.
1: Yeah.
0: Yeah. Y, humor negro. Mm. Humor negro. Uh -huh, uh -huh. Y, y que va, qué sé con el tuco, va, 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 va una, va otra, va otra. Pero de pronto un día él apareció, amaneció.
1: Que ya no eh, se aguanta nada, puede ser. Claro. Yeah.
0: Y ahí se resintió, porque uh -huh. le, le estoy atacando. Cuando muchas veces la otra persona también está haciendo el mismo tipo de bromas. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo reaccionas en esto? ¿Qué es... ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Ir entendiendo que hoy está en, en sus días ya. críticos? Ahí viene,
1: ahí viene justamente la parte de límites, ¿no? Yo creo que la parte del bullying, de cuando son niños, es una parte sumamente importante que los padres deben de saber sobrellevar, sin embargo tampoco lo saben hacer, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya ese niño es adulto y fue bulleado desde que fue pequeño, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, ahora vemos muchos masacres que existen, ¿no? O sea, entran uh -huh. a las escuelas, meten bala y pasan horrores, ¿no? Hay tanto suicidio, tantas cosas, pero es que esto ya viene desde hace tiempo, viene desde atrás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ya llegan a una edad ni siquiera de adultos todavía, sino ya de adolescentes? Uh -huh. Por ejemplo, ¿no? Ahora tenemos muchas personas que tienen las mujeres y hombres también, porque esto es ahora, hombres y mujeres vienen justamente con el problema de imagen. Es que tengo una nariz fea, es que estoy gorda, es que estoy esto, es que estoy otro, es que no soy así, es que a mí me hubiera gustado hacer tal cosa. ¿Qué pasa? Porque yo hay veces indago, ¿no? Y cuál viene la historia atrás, es que mi abuelita siempre me decía que estoy gorda, desde chiquita, ¿no? Es que siempre me decían que yo tengo una fea nariz, ¿No? Entonces, ¿qué pasa cuando son adolescentes, cuando ya tienen una edad de 14 años en adelante? Empiezan a sentir ese, ese, ese malestar, ese de que no me aceptaron como yo soy. ¿Y qué pasa con esos adolescentes? La autoestima de ellos no empieza de bajada. No se sienten bien, viene la anorexia nerviosa, la bulimia, entre otras cosas. Y hay veces bien, y hay veces bien impuesto desde la misma familia, ni siquiera impuesto de los compañeros de la escuela. Pero cuando ellos ya tienen este problema en casa... ¿Qué pasa en la escuela? Son más propensos a ser víctimas porque ya vienen con esa mentalidad de que yo tengo algo malo y que yo tengo que aguantar que el otro me critique. Entonces empiezan a normalizar ese comportamiento. ¿Qué pasa cuando ya son adultos? Son los típicos que también se pueden meter en una relación tóxica, en las relaciones dependientes, donde que yo permito que la otra persona me Ay, falte el sí se da,
0: entonces aquello.
1: Claro, viene justamente por problemas de autoestima. ¿Por qué? Porque desde pequeño o de pequeña yo ya aprendí a ser víctima del otro, ¿no? Hay muchos padres de familia, por ejemplo, ¿no? Que dicen, vienen los, los hijitos de la escuela y les dicen, mami, mami, es que me pegó mi compañero, ¿no? Y le dijiste a la profesora, sí, pero no hizo nada. Entonces, vos también, pégale.
0: ¿No? Es, eso es lo que Justo, que justo hablábamos decíamos. de eso Doc,
2: con, el, con el Robert y con, con Ricardo hoy en la mañana. Que antes, ¿cómo, cómo nosotros confrontábamos el bullying o el acoso? Uh -huh. ah, llegaba un momento en que ya no nos
0: aguantábamos y tenga. Claro. Claro. Llegabas, llegabas <ríe> sí, era, a la no. casa y sí, si sí, le decías sí. a tus padres... Ah, me están pegando, me están molestando, me están esto, ¿qué te decía? ¿Por
1: qué no le diste más duro? Y vos por qué no, ¿Por qué no, no, te, no te defendiste?
2: Claro, y la violencia está mal, pero está bien llegar a ese momento de, de Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tengo? pasa
1: con las escuelas, no? Nosotros como padres, lo primero que deberíamos de enseñar a los niños desde que son chiquititos, desde que todavía ellos ni siquiera pueden hablar, es Nadie tiene por qué gritarte. Tú puedes decir no. Tienes que aprender. Si un profesor te dice tonto, nunca debes de permitir esto. No, Porque ahora es un boom que esto está pasando. Pero yo he tenido muchos adolescentes que vienen a, conmigo a consulta porque los profesores les terminan diciendo es que vos nunca vas a hacer nada en la vida. O sea, okay, Yo me recuerdo que yo tuve profesores agilera, agilera así.
0: Era típico eh, en el colegio años atrás.
1: Mm, así o sea, es, así tenía, es. Años ah, atrás era así. Sí, yo ¿no? tenía
0: varios profesores que, pero formaron y educaron
1: así. Claro, uno se viraba y le lanzaban el, el, el borrador el en la borrador. cabeza, ¿no? Pero, ¿qué pasó con las personas que son contemporáneos o mayores a nosotros? Problemas de alcoholismo, problemas de femicidio, problemas justo, justo, no. de prostitución, ¿sí? La, eh,
0: eh, ¿Es una regla eso? O, o
1: si la hay, mayoría sí. pasa eso, porque la ¿qué pasa? Pasó. Claro, la mayoría claro. cuando viene alguien y me insulta, cuando yo no me creo capaz lo primero que hago es mi autoestima se va al piso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la persona que se vuelve alcohólica, que no toma, no? Que toma, perdón. Ellos ocultan lo que están sintiendo a través del alcohol. O sea, el problema no es del alcohol, el problema es porque toma. Y ahí viene el problema. Es que no logró hacer nada en su casa, es que fracasó en su carrera o su carrera, su título se quedó guindado en una pared, eh, divorcios, tantas cosas... Pero no se dan cuenta porque está viniendo eso atrás, porque muchos dicen es que ahorita necesito ayuda, es que es urgente. No es así. Yo cuando alguien, disculpen a mis pacientes que también me están escuchando y saben que yo les digo esto, cuando me dicen es que es una cita urgente, yo les digo esto no es urgente. Esto ya hubo meses atrás, semanas atrás, que ya sabían que había un problema y no hicieron nada para intervenir en ese Doc, momento. Hoy de mañana
2: hablábamos, justo ayer un amigo me pasó el video que les acabo de pasar, que es un podcast de dos horas y algo más, ¿Ya? de una señora mexicana con su hijo. El hijo se suicida a los, creo que 19, 21 años, algo así, pero que él, cuando él de chiquito había sufrido bullying, y una psicóloga, psiquiatra, no me acuerdo bien, le había dicho, su hijo es propenso para de grande, consumir drogas. Yeah. Ojo con eso. Sí, sí, sí. Claro, y el chico consume drogas y todo el asunto, y, y llega un momento que le dice a la mamá, mamá, no doy más.
1: No puedo más. No puedo más. Yo he escuchado mucho eso en y, consulta, ¿no? y en, Ya no doy en, más. en el día no que más. se suicida, están
2: los papás, divorciados, se divorciaron, y el, y el papá viene a hablar con él y todo eso, se queda muy tranquilo, y después va donde la mamá y le dice, mamá, yo le mentí a mi papá, porque lo que le dije es mentira. No aguanto más. Entonces la mamá dice que se va al baño,
1: y el rato que regresa ya no lo encuentra. Y de los ratos se lanza. Así es, así. Yo muchas veces he escuchado mamás que les traen a hijos de adolescentes y les comento que esto es entre 14 a 16 años, no los casos más propensos. Incluso y muchos de los jóvenes me han dicho, ya no doy más, dale, o sea, ya no puedo más. ¿no? Y cuando yo me voy a los antecedentes, primero, ¿qué pasa? Dentro de la familia siempre hay alguien que también les hostiga. Hostigamiento también quiere decir, ¿estás gorda? tienes que bajar de peso, pero hijita, ¿cómo has venido? Esa ropa te queda horrible, eso es hostigamiento también, ¿no? Y voy a mi escuela, voy a mi colegio, no tengo amigas, porque después de la pandemia la mayoría también se quedó sin amigos, no lograron hacer eso, esa empatía con otros, no tienen grupos de amigos. Voy a la escuela y tal vez llego donde aquí un profesor también me dice, no ve, eh, nunca puede. Inútiles estos, ¿no? Y tengo otra amiga que viene y me dice, qué fea que estás, adivinen qué va a pasar con esa persona, no tiene dónde que le sostengan, ¿no? Entonces, ahí viene la importancia de uno como padre, aprender a escuchar a los hijos, y ya me estoy viendo que mi hijo no quiere ir a clases, no, es que me molestan y no quiero ir a clases, ay, vos, todo haces problema. ¿No? Y después están ahí llorando en una tumba, llorando cuando son alcohólicos, llorando cuando no quieren tener una profesión, ¿no? Entonces, los padres tampoco hay veces no prestamos la atención. ¿Qué hacer? Ya, ¿qué es lo que podemos hacer? Como les decía, primero la prevención es importante desde que son pequeñitos, ¿sí? Primero las mamás, esto es súper fundamental. La mamá, la típica, ¿no? Es que estás bonita, es que eres bonita. ¿No? Y eso Entonces, también puede
2: crear un bullying claro,
1: claro, eso. porque yo pienso que soy bonita y si alguien viene y me dice que soy fea, como que, ¿qué pasa? O sea, a mí me sostiene el que yo soy bonita, ¿no? Entonces, el decirles a nuestros hijas, tú eres inteligente. Tú eres hermosa por lo que tienes en el corazón, ¿no? Mamá le pegué a tal compañerito, ¿por qué? Tienes que ser empático. Aquí, por ejemplo, no hay mucha gente que a veces dice, eh, desde los mismos padres, desde los mismos abuelos, ve tal persona, ve pobrecito, ve ese pobrecito en silla de ruedas, ¿no? Entonces, ¿qué sembramos en nuestros hijos? El pobrecito. ¿No? pero el pobrecito al que también podemos humillar, el decirle pobrecito de migración de la palabra, no, pero decirle mira, mira hija, es una persona que tal vez por un accidente no puede caminar, pero puede hacer otras cosas y él se merece respeto, no, hay personas que por ejemplo cuando viene un niño de la escuela no, y te pega, pero le has preguntado qué pasa en la casa mi hijita, A ver, trata de ser amigo, a ver, vamos a hablar con el profesor, a ver qué está pasando. Pero otros dicen, no, pues ya ponte duro, o sea, defiéndete. Entonces, ¿qué enseñamos a los hijos? Que está bien que otro venga y nos maltrate.
0: Me preguntan, eh, ¿un niño fortalecido en casa es inmune al acoso de los demás?
1: Sí, 100% sí. Si yo creo a mi hijo en el papel de víctima, siempre va a ser víctima. Si yo le grito, si yo le pego, si yo le insulto, que soy la persona que más le tengo que dar amor, yo sé que el que quiera puede venir a insultarme, a pegarme, a golpearme, a gritarme. Si yo veo en casa que mi papá coge y le maltrata a un animal de la nada, ¿no? Ese niño ya cree con la idea de que también está bien hacer eso Si yo cojo y le pego a mi esposa... Ese niño va a pensar que está bien pegado al otro, ¿no? Entonces, lastimosamente, el bullying también viene desde la misma casa, ¿no? Y lo que hacemos es reforzar. Cuando hay un divorcio, los padres se separan y no dan esa debida atención a los niños. Les estamos enseñando que ellos se quedan en la nada, y ahí es cuando son más propensos a que sean víctimas, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos de disciplina positiva, de divorcios sanos, de, de, de hablar justamente con, con los compañeritos de la clase. Los profesores tienen una responsabilidad muy grande, ¿no? Donde que ellos tienen que ser justamente las personas que digan, eh, hey, niño, así si no hay que tratarle, hey, esto. Pero lamentablemente eso tampoco no existe porque ni siquiera existe un taller donde podamos fomentar a los mismos profesores que son los que pasan con la mayoría de tiempo con nuestros hijos a cómo prevenir, tenemos una idea la mayoría, pero verdaderamente no sabemos cómo hacerlo pero, y, y
0: es, ¿no sería ese otro de los problemas que queremos que los maestros eh, suplan a, al papá? suplan a los
1: papás, claro, ¿Sí? porque la mayoría del tiempo pasan allá, entonces es como que allá aprendes allá haces eso, ¿no? y se lavan las manos, y lavan a lo menos manos, los papás claro. que pasan mucho tiempo ocupados y oh, si un niño de pronto está muy alegre muy alegre y de pronto pierde su sonrisa ya, ahí es un llamado de atención, algo pasa ahí algo pasa y ahí. ahí podemos tener abuso sexual infantil, bullying, agresión, mil cosas. O sea, por eso digo los papás, siempre tienen que darse cuenta. Yo cuando hay veces he hecho terapia familiar, les he dicho a los papás, porque yo me doy cuenta cómo se van bajando, ¿no? Y les he dicho a los papás, oye, pero no se dio cuenta que le pasaba eso, como diciendo, hey, ¿dónde está usted, no? Y dicen, no, yo no me daba cuenta, ¿no? Entonces a un hijo que empieza a cortarse, lo primero, se empiezan a, a bajar la manguita, ¿no? Para que no les vean. Y si yo veo a mi hijo siempre que está con las mangas abajo, o sea... ¿Qué pasa? No, enséñame tus manos, porque es lo primero que viene después del bullying, cortes, no poder hablar lo que yo quiero hablar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa persona adulta? Son los que caen en, en relaciones dependientes, son los que caen femicidios, son los que victimizan a otros, son los que llegan al trabajo y hacen mobbing, ¿no? Que tenemos justamente es el acoso laboral, son los jefes prepotentes, los que yo te digo lo que tú tienes que hacer y no hay de otra, o sea, ¿haces eso o te vas? ¿No? Entonces vienen las consecuencias de todo esto, y vienen familias disfuncionales. ¿Termina siendo así? Claro. ¿Qué pasa con los que so sufren de bullying? ¿Sí? O siguen siendo su víctima toda su vida, que por lo general son más propensos a ser víctima, o por último también ya terminan siendo victimarios de otros, ¿no? Pueden ser el típico que siempre un, un ejemplo, ¿no? Puede ser un hombre que siempre los compañeros le molestaron el en el colegio, ¿no? Entonces fue víctima cuando fue niño y adolescente. Y cuando se casa es el primero que pega a su mujer, ¿no? Porque ya es como que ya no aguanta más. O sigue siendo víctima y deja que su mujer le pegue, o se vuelve al revés y termina pegando a su mujer, ¿no? Entonces, se encuentran, ellos son las personas en que, que se encuentran en polos opuestos. O es blanco o es negro. Ellos no tienen un equilibrio emocional. Entonces, terminan, son los que, eh, por eso tenemos tantas, tantos asesinatos, ¿no? Tantos eh, de los masacres que hay en Estados Unidos, ¿no? La mayoría, si ustedes se van a la historia de atrás, ¿qué pasaba con los muchachos? La mayoría sufrían de bullying la mayoría tenían problemas donde que los papás las maltrataban y que terminaban haciendo entran y meten bala a todos los estudiantes, ¿no? Tenemos el masacre que fue en, en Texas, uno de los primeros de hace más de 20 años, diría yo. Eh, en ese justamente el que, me, el que entró a, a, a matar a todos sus compañeros era una persona donde que todos le hacían bullying. Había sido gordito y todos le molestaban, le encerraban en el casillero, los profesores también no hacían nada, entonces él entró y se llevó a todos, ¿no? Entonces ya se pone en una parte impulsiva o terminan también suicidándose o por último también lo que pueden hacer es terminar matando a todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El tratamiento que hay que hacer después de bullying. La mayoría de papás dicen, no, mi hijo sufrió de bullying al hijo, terapia al hijo. No va a funcionar eso. O sea, primero lo que tienen que hacer es la familia, el apoyo familiar. Cuando hay bullying es la parte fundamental de cualquier tratamiento y se conlleva familiar, o sea, el niño y la familia, para que la familia otra vez vuelva a brindar esa autoestima. Nadie tiene que pegarte, tienes que aprender a decir no, no debes de complacer a los demás, ¿no? Y ahí se va haciendo el trabajo con familia para ver qué también es lo que está pasando oh. en familia, porque hay descuido.
2: Acaba de pasar un caso muy fuerte aquí en Lambato. Así es. Salió en todo lado. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que...? ¿Qué? ¿Estuvo bien lo que hizo la, la, la parte del colegio? ¿Estuvo bien lo que hicieron los padres? ¿Qué, qué, qué, qué
1: es lo que pasó?
0: bueno qué yo creo que, aquello? ¿Y sí, claro. sí,
1: sí. Yo creo que no podemos tampoco malinterpretar la información porque cada uno va a defender su punto de opinión, ¿no? Pero, a ver, yo me pongo en el lugar de mamá. Primero, cuando a mi hija le han dicho que alguien le está golpeando o algo, lo primero que digo es, le dijiste a la profesora y cuando ella a veces me ha dicho, sí, mamá, y no me hizo caso, lo primero que yo hago es ir a hablar con la profesora. O sea, ¿qué está pasando? ¿No? Porque aquí el remedio tampoco no es cambiar el colegio. Van a otro colegio y sigue siendo víctima, ¿no? Si no es coger al toro por los cuernos. O sea, hay que utilizar esa mala frase y hacer eso, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo escucho que mi hija me está diciendo eso y digo, ya de pasar, pues, ya de pasar, ya de pasar, ya de pasar, se va haciendo más grande hasta que esto estalle. Qué es lo que yo tal vez pensaría que sucedió, ¿no? Tal vez ya estuvo fuera del alcance de todos y fue una bomba de tiempo, ¿no? Como autoridades, hay que ponerse en la parte de autoridades también, o sea, ¿cuántos alumnos hay? ¿Cuántos alumnos inventan cosas, manipulan? ¿Cuántos alumnos son muy propensos a esto? ¿Cómo podemos defender a todos si en casa no están prestando atención, no? Entonces, hay puntos de vista que son pro, contras, yo, yo pienso que deberíamos de ir primero a la fuente de cómo verdaderamente son las cosas, porque cada uno está defendiendo desde su posición, pero lo que yo diría es, como padre, yo, si hicieran eso a mi hijo, yo me voy contra todo, o sea, yo voy hasta la última instancia desde el inicio, no espero que eso vaya más allá no y si hay que denunciar, pues, a un profesor de la institución, hay que hacerlo, por defender a los niños, porque alguien tiene que aprender a hablar, alguien tiene que decir, no más. No digo
0: que sea en esta institución, pero... Decían, eh, donde se ha dado esto, que van, reclaman a las autoridades y al muchacho le ponen, eh, no, tú vas a recibir clases virtuales, Ajá. tú no vas a venir, sí. y los y lo, los maestros siguen ahí.
1: sí. No cambian nada,
0: no, no nada. arreglan siguen, nada. Eh, si, sintiéndose hasta respaldados así.
1: Así es, así es. Es que esa no es la solución, es lo que decían. ¿no? Hay muchos padres de familia que han venido a consulta mía y me han dicho, es que a mi hijo le molestan mucho en clases, mejor le voy en este colegio, le voy a cambiar. Digo, ustedes no están solucionando nada, porque ese hacer, niño por adolescente ya es víctima. O sea, hay que sacarle del papel de víctima, porque él piensa que cualquier persona que quiera agredirme está bien, porque tenemos diferentes tipos le, de acoso. ¿Cómo le
0: logras sacar del papel de víctima?
1: Ya, primero la recomendación es obviamente, como les digo, la familia porque la familia a través de la palabra es la que voy a empoderar. Muchos de los papás dicen esto, es que él tiene la culpa porque es muy débil ¿Qué le estoy diciendo? Que, sabe? que le, Haga lo que le dé la gana pero si yo le digo, mira hijo, tú eres muy inteligente y apenas te hagan esto tienes que decirme porque nadie debe de hacerte esto, es muy diferente pero los mismos papás empiezan, ¿no? Es que este es un inútil, no sabe defenderse. Yo ya le he dicho que pegue y no me hace caso. Es que no puede decir no, es que es títere de todos. ¿Qué le estoy haciendo? Le estoy poniendo todavía el pobrecito y le estoy atacando. Hay muchos papás que yo he visto que les dan con la correa por haber sido golpeados. Les caen encima ellos también, ¿no? Entonces... Hay que trabajar la autoestima de ese niño, hay que trabajar esa autoestima del adolescente, de que se aprenda a querer como es y de que no permita que absolutamente nadie, nadie transgreda sobre él. ¿no? Hay muchos adultos. Yo les comentaba, eso, este, este tema de las suegras es increíble, pero qué barbaridad cuánta gente, tanto suegras, nueras, padres, madres, permiten que el otro haga lo que les dé la gana, o sea, permites tú, yo tengo mucha gente que me dice, es que no puedo decir no, no puedo decir no, ¿qué pasa con ese no puedo decir no?, que la, la mamá y el papá cuando eran niños siempre le decían, anda hacer esto, anda ta ta ta, anda no sé qué, entonces le malacostumbraron a que ese niño siempre tenga que hacer lo que el otro quiera, a mí no me digas nada, yo soy tu papá, me respetas. Y aquí se hace lo que yo diga. El
2: día que te vayas, ahí harás lo que te dé la gana.
1: No puedes decir nada, Ay, ojo, ¿no? Entonces, cuando es adulto, ¿qué pasa con ese niño? Piensa que no puede opinar, piensa que no puede decir nada, ¿no? Entonces, no, hay que trabajar mucho en la autoestima. El
2: tiempo de ahora es el tiempo. Bueno, yo, yo hace un momento también lo dije y lo decía el otro día. ¿Será que los niños de hoy son muy de cristal o no Tienen. tiene nada que ver eso?
1: Bueno, ahora tenemos la famosa edad de cristal, uh -huh. pero hay, hay que aprender a diferenciar que es una verdadera edad de cristal. Edad de cristal, ¿a quiénes se les dice edad de cristal? A los que son sobreprotegidos. No toques esto porque te va a ensuciar. Correcto. No, mijito, yo te voy a dejar porque está lloviendo y de gana vas a coger el bus. Eso es sobreprotección. Uh -huh. Pero no podemos poner en una edad de cristal a los niños que no pueden dar un golpe, no pueden defenderse, ¿no? O sea, eso es violencia con más violencia. Nosotros podemos violentar a través de la palabra, ¿no? A través de redes, hay eh, varios tipos de, de acoso, pero asimismo el poder de la palabra también el de nosotros es de imponer. No me gusta que me hagas esto. Si tú me vuelves a hacer esto, yo le digo a mi mamá y a la profesora, si tú me haces esto, yo dejo de ser tu amigo, o sea también tenemos que posibilitarlos con la palabra, pero eso no hacemos con los hijos. A los hijos es, ah ya no le hagas caso! Ni que te hubiera hecho mayor cosa. Y permitimos. Yo tengo muchas mujeres que vienen y me dicen, es que solo me empujó, Ale. ¿Te empujó? ¿Cómo que solo te empujó? Sí, es que eso es normal. Ahora todo el mundo empuja. No, eso no es normal, ¿sí? O sea, van esas cosas donde que justamente permiten que el otro haga lo que les dé la gana con el otro, ¿no? Entonces, esas cosas son las que debemos de ir eliminando desde el poder de la palabra con nuestros propios hijos, ¿no? Hay muchas hay muchas, eh, chicas que ahora están pasando este problema de anorexia también y dicen, no mamá, es que no quiero comer, no esto, no esto, es que esto me hace daño, a ver, la reflexión, pero ¿por qué te hace daño? ¿Qué estás viendo para que te haga daño? No Decimos, ¿ves? Y andas viendo tonteras, ¿no? Entonces, otra vez viene la Entonces, violencia ahí.
2: Entonces, el permitir el bullying y el permitir ciertas cosas viene directamente desde casa, sí, antes de los compañeros, amigos y demás. El ponerla
1: en la posición de víctima, el poner en la posición de que el niño tenga una baja autoestima, lamentablemente viene desde la casa, ¿no? Pueden ser padres divorciados, puede ser violencia intrafamiliar, pueden ser miles de cosas donde que o le ponen el papel de víctima o termina siendo el victimario, porque hay muchos niños que el papá puede ser un... Que les termina andando con la correa hasta decir basta, entonces que él aprende que a través de la violencia puede ejercer poder y él es el que va y termina siendo el acosador no, de sus compañeros y los padres
2: que les permiten a los hijos todo
1: ahí vamos con muchos cuando me preguntan sobre sobreprotección piensan que solamente darles haciendo todo, o sea la sobreprotección también vamos a dejarles hacer lo que Exacto. ellos quieran, no es que mi hijo es así es imposible nomás, pero le está pegando a mi hijo, sí pero él es así ¿no? Entonces, ¿en qué caemos? Ya, ya. Es que es niño. Los niños son así. No, los niños no tienen que ser así. Tiene que haber una empatía y un respeto. Entonces, miren cómo los padres, lamentablemente, somos los que cargamos con mucha responsabilidad de a quienes vamos a formar a futuro también a nuestros hijos. Y obviamente también viene la parte de educación. ¿no? Si yo sé que a mi hijo algo pasa, en todas las materias le va súper bien y en matemáticas no. Y me dice que el profesor siempre le dice que es un tonto. ¿Qué es lo que yo debería de hacer? Me voy al colegio a averiguar. Mi hijo está bien en todas las materias, menos en el que le dicen tonto. Algo pasa ahí, pero los papás dicen, ves, tienes que esforzarte más. ¿no? Y después pasa problemas de bullying y vienen las quejas. ¿Sí? Entonces los, los padres somos los que tenemos que estar con, con toda la predisposición a escuchar a un hijo también.
0: Eh, atentos a cada detalle que va sucediendo en la vida de sus hijos.
1: Obviamente, sí. Hay muchos padres que dicen es que está en la edad del burro. ¿no? La famosa edad del burro. Pero hay veces no se dan cuenta que están cortando, intentando suicidarse, consumiendo drogas. O sea, hay que darle un espacio, hay que respetar, pero también tengo que saber cómo está mi hijo. Preguntar si de repente estaba feliz y hoy día le veo llorando y me dicen no pasa nada. A ver, rico, ¿cómo que no pasa nada? ¿Pero por qué lloras? ¿Qué es lo que te pasa? ¿No? Ay, vos siempre problemática. Ya, ya, anda a tu cuarto. No hay cómo hablar con vos. ¿Son propensos para a, a caer en drogas? Los que sufren de bullying, lastimosamente sí. Si nos vamos a los estudios relacionados con el bullying y las estadísticas que hay de estudios, primero aquí vamos, vámonos por el Ecuador, ¿no? O sea, uno de cada cinco niños ha tenido algún tipo de problema con bullying. Si nos vamos a estadísticos a nivel mundial, es uno de tres. ¿no? ¿Y qué pasa con estos jóvenes y niños que sufrieron de bullying cuando fueron jovencitos o niños? ¿A futuro son más propensos? Ahí sí vamos casi 8 de 10, son más propensos a que caigan en consumo de alcohol o drogas, mujeres, anorexia, bulimia y cortes, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver, cualquier psicólogo que me esté escuchando va a decir, tiene razón, ¿no? Yo no hablo mucho de etiquetas porque no me gusta poner etiquetas, pero si nos vamos a las personas que vienen a consulta con estos antecedentes, con esta problemática, la mayoría tiene antecedentes justamente de acoso cuando fueron niños, ¿no? Entonces, siempre hemos tenido, ahora ya tenemos una palabra que lo define siempre. Yo creo que si nos ponemos ahorita a conversar aquí entre los tres, van a decir, ¡qué bestia! Nosotros teníamos un compañero donde que le molestábamos un montón, ¿no? O, o muchos van a decir, ¡qué bestia! A mí hubo una época donde que me molestaron tanto y me sentía súper mal, ¿no? O sea... Todos hemos sido propensos o terminamos también apoyando, porque otra cosa viene del bullying, ¿no? Muchos vemos y no decimos nada, nos quedamos casados, ¿no? Eso tampoco ayuda, pero todos hemos pasado esto. La cosa es que ahora, como tenemos redes sociales, hay justamente más la presentación de estos problemas, ahora ya tenemos un nombre, entonces ahora sentimos que ahora hay más, pero no es que no ha habido más, siempre ha habido. Por eso es que en estas épocas, claro, hay divorcios, hay problemas de alcohol, problemas de autoestima, porque ya hubo desde antes y no, teníamos si ahora, paz más. Si ahora
2: una persona eh, ya adulta está con consumo de drogas, específicamente marihuana, uh -huh. ¿es porque tuvo en algún momento de su infancia algún problema de estos? No,
1: no no, no, no es el justificativo ¿No? que el 100% de todos los que consumen drogas sufrieron no. de bullying, no es así. Pero sí son más propensos a... Sí, o sea, son más propensos a caer en problemas X, ¿no? Porque soy víctima, soy Oye, víctima eh, de todos. Y
0: a ver, porque también son manipuladores. Ya. De pronto puede aparecer lo que te está diciendo el Tuco. Eh, es que es consume o está tomando o está mm. haciendo alguna cosa. Es que tú no sabes lo, lo que, que me pasa. Mm. Y, y ya se componen como ese escudo, como esa eh, es. defensa...
1: Uh -huh. Es un justificativo, sí. varios, no, ya se convierten en victimar a la otra persona, porque uh -huh. ojo, ¿no? una persona que ya empieza a ser consumidor de alcohol, drogas y ya está en una dependencia, lo que termino es manipulando, es que vos no sabes lo que a mí me pasa, no es, El es pobrecito. Típico, ¿no? Es lo típico, no, empiezas a víctima. conversar con alguien ahí. Es que vos no sabes sí. lo que estoy pasando. Mm -hmm, ¿sí? mm -hmm. Es que ya vamos con el poder de la palabra, ¿no? Porque ¿qué pasa en la casa? Es que pobrecito mi hijo, ¿cómo sufrió? Toda la escuela sufrió, ¿no? Entonces él ya se cree víctima y cuando ya tiene ese poder de cómo sabe manipular también, ya se vuelve victimario del codependiente. Puede ser una esposa que sufra, una mamá que sufra, yo ya me vuelvo agresor e indirecto también de esa persona. Si ven, entonces, soy víctima y también ya empiezo a ejercer, eh, ya me, me puedo convertir en un victimario también, ¿no? Ustedes vayan a los casos de las personas que han sido asesinos en serie y muchas patologías que hay ahí, la mayoría también pasaron esto desde niños. Y como fueron víctimas, después se convierten en victimarios, ¿no? Entonces, como les decía, o es blanco o es negro, ¿no? Entonces, como padres... Y a las personas que incluso ya son adultos y nos están escuchando y dicen, chuta, yo no sé qué quiero hacer con mi vida, es que yo no me siento feliz, ojo, ¿no? Ustedes ya deberían de pedir ayuda justamente porque algo ya hubo atrás puede ser problemas de bullying, puede haber sido problemas de violencia intrafamiliar, muchas otras cosas que justamente eso hacen que yo me, me, me sitúe en el papel de víctima, del yo ser pobrecito, ¿no? Y para esto realmente hay veces, hay cosas súper sencillas que uno puede hacer, ¿no? Primero desde el poder de la palabra, cambiarme eso de víctima, es que yo he sufrido toda mi vida, o sea, si yo desde el inicio dejo de decir esas cosas, Obviamente yo ya voy a empezar a hacer un cambio en mis pensamientos, ¿no? Entonces son cosas simples, son cosas que son solucionables donde justamente lo que se hace es trabajar con, netamente con la autoestima de esa persona o de ese niño o para que el familiar eh, ayude a que la autoestima del niño mejore.
0: Muchísimas gracias. ¿Dónde te encuentran, Alejandra?
1: Bueno, pueden eh, encontrarme en mis redes sociales. Primero en Facebook estoy como Despertares. En Instagram estoy como Aleja Cadillo-Psicóloga. O a mi teléfono, el 0999-043637.
0: Perfecto. Ya lo escucharon entonces. Eh, <risa> mucha atención para sí, lo que sí, va sí. sucediendo con los, los niños, ¿no? Uh -huh, el trato uh -huh. que le vas dando desde casa también, porque eso va ahí quedándose en su cabeza.
1: Sí, sí, algo que antes de que termine quería, quería comentar, eh, ha habido muchas instituciones a mí que me han pedido justamente que les dé alguna charla a los papás sobre cómo prevenir el bullying y estas cosas, a los padres de familia que son de comisiones de escuelas, eh, pueden contactarse conmigo, yo la verdad en esta parte no, no, hago, no cobro nada, no lo hago con ningún costo, hacen hay veces online o les mando recomendaciones, cómo evitar y cosas así así que los padres que estén interesados con estas problemáticas y quieran ayuda de saber qué hacer, pues también pueden contactarse conmigo.
0: Perfecto, ya lo saben entonces Alejandra Carrillo en Despertares. Vamos a la última pausa para publicidad, regresamos enseguida gracias Alejandra, esta es Retumba 100.9 Esta es
2: Retumba 100.9